0: há muitas pessoas que têm um início físico, mas não tem um início espiritual, não tem uma data para dizer assim, neste dia eu me rendi a Jesus eu me entreguei de coração e agora, não vou viver a vida na minha força mas eu vou viver na força de Deus, eu vou contar com o poder de Deus se você já assistiu uma maratona sabe que há muitos corredores na linha de partida mas à medida que se aproxima da linha de chegada, o número diminui de maneira tremenda. Nós podemos ver, por exemplo, na corrida São Silvestre, você vê aquela multidão de gente, alguns caracterizados, mas quando passa alguns quilômetros, você vai vendo que aquilo diminui tudo. A linha de chegada também diminui. A vida precisa ser vista por mim e por você, como uma maratona muitas pessoas, elas começam bem, mas elas não chegam à linha de chegada, percebe o que Deus está falando? Mas Deus deseja que você complete a corrida, Deus deseja que você cumpra o teu propósito, e para isso, nós precisamos lembrar que o importante, não é como se começa, mas como se finaliza, por isso preste atenção, o mais importante não é a extensão da nossa vida, não é o quanto nós vivemos, mas a profundidade da experiência que nós aprendemos. Eu quero repetir, porque eu compreendo esta frase como uma frase para o coração de pessoas que estão aqui. Talvez porque você perdeu alguém, talvez porque você questiona a extensão da vida de alguém, ou talvez porque você não tem prestado atenção, que a vida tem que ser enxergue como uma maratona, e é como termina que de fato é significativo, não é a extensão da nossa vida que é importante, é a profundidade da experiência que nós vivemos, importa o que fazemos com a nossa vida neste exato momento por exemplo, sanção a vida desse homem nos mostra um exemplo negativo do que não fazer para poder viver na força de Deus, Sansão, ele tinha tudo ao seu favor, ele teve um começo brilhante, ele tinha habilidades, ele tinha dons, ele tinha boa aparência, ele tinha força, ele era um camarada que você olhava assim, você já via logo Sansão, todo mundo estava com a cabeça para baixo, ele já estava com o pescoço para cima, pela história diz que era um homem bonito, era um homem lindo, o livro de Juízes, no capítulo 13, o versículo 16, conta essa história completa, e eu peço para que você leia, leia na sua casa, para você ter uma compreensão melhor do que nós estamos falando, ele era alguém, Sansão, era alguém que Deus tinha um propósito especial, como Deus tem com você aqui nessa noite, Deus tem um propósito especial, Sansão, veja só, ele foi consagrado pelos seus pais a Deus, Sansão, ele mesmo fez votos perante Deus, votos de consagração, eu posso dizer assim, que ele era preparado por Deus, Deus dotou, Sansão com uma força sobrenatural. Como Deus também dotou vocês com habilidades especiais. Ninguém conseguia deter Sansão na força física. Mas um dia, Sansão perdeu tudo. A força de Deus o, o, o abandonou e ele acabou se tornando um homem quebrado, um homem frágil, um homem até de certo ponto desprezível. Ele foi capturado pelos seus adversários e os seus adversários escarneceram Sansão, seus adversários furaram os seus olhos, e colocou ele como um escravo, como um bobo da corte, enchiam grandes lugares para se divertir, com as maldades com Sansão, é claro que a Bíblia relata, que no meio desta humilhação toda, Deus deu a ele uma oportunidade, Deus deu a Sansão uma oportunidade dele voltar, mas como nos conta a história, em Juízes no capítulo 16, no versículo 25 a 30, isto custou a vida de Sansão. preste bem atenção, você pode perder a sua oportunidade, e custar a sua vida, leia comigo o que está no versículo 25, do capítulo 16 de Juízes, com o um coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir, leiam comigo, e mandaram trazer sanção da prisão, e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas, no versículo 26, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas, que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas, e veja o versículo 27, homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus, estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia, e no versículo 28, Sansão faz uma oração, que eu quero que vocês soltem a voz, lendo comigo, todos vocês, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim, ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus dois olhos, veja aqui, que história, Deus deu a ele, uma oportunidade, Deus deu a ele, uma oportunidade, agora veja, então Sansão, forçou, as duas colunas centrais, sobre as quais, o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita, numa coluna, e a esquerda, na outra, e disse, olha o versículo 30, que eu morra, com os filisteus, então ele as empuou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, e sobre todos o que estava ali, ele pediu mais uma oportunidade, e Deus lhe deu aquela oportunidade, mas custou-lhe a vida, Deus está falando conosco aqui, Sansão era o homem da força, Sansão era o homem que ninguém podia detê-lo, mas ele se enfraqueceu, ele perdeu a sua energia, Sansão, ele começou bem, mas ele terminou mal, talvez você não saiba, mas as histórias bíblicas, são metáforas sobre a nossa vida, a história de Sansão, é também um ensino para nós, como Sansão, nós também podemos perder a força, nós podemos ficar frágeis, nós podemos perder o poder, capacitador de Deus, e nos tornar pessoas vulneráveis a tudo o que acontece neste mundo, a tribulações, a lutas, em todas as coisas, eu pessoalmente, eu não quero repetir a história de sanção, eu quero viver cada dia na força de Deus, e eu creio também que você quer viver na força de Deus, eu não quero de maneira nenhuma confiar na minha natureza pecadora, não, como diz a Bíblia no Salmo 84, no versículo 5 a 7, está escrito que aqueles que agarram em Deus com confiança, encontram força, aqueles que se agarram em Deus com confiança, mesmo quando passam pelos vales das lágrimas, dos sofrimentos, ele transforma aquele lugar, num lugar de bênção, de fonte de água viva, eles prosseguem o caminho de força em força, porque a força capacitadora de Deus, os fazem vencer, e o que eu estou querendo dizer é, que há duas maneiras de viver, você pode viver enfraquecido, ou você pode viver na força capacitadora de Deus, na circunstância que você está inserido, no quadro que você está vivendo, talvez do seu ponto de vista insolúvel, talvez do seu ponto de vista sem saída, Deus pode dar essa força capacitadora para você vencer, e eu vejo na vida de Sansão, três erros que ele cometeu que eu não quero cometer e eu quero transformar esses erros em três segredos para que nós possamos nos fortalecer na força de Deus e o primeiro é esse que eu quero mostrar para vocês se você quer viver na força de Deus se você quer viver cada vez mais fortalecido então você precisa disciplinar os seus desejos disciplinar os seus desejos eu paro a minha mensagem neste momento eu quero orar por você eu levanto a minha mão na sua direção e peço, Senhor Jesus, dá entendimento espiritual às pessoas que estão aqui. Não deixe, ó oh Deus, as pessoas saírem daqui sem esse entendimento. Não é apenas conhecimento, Senhor. Eu posso comunicar verdades, mas é o Senhor que pode fazer a verdade gerar vida. Então faça isso agora. Se você quer manter-se na força de Deus, você precisa disciplinar seus desejos. E por isso eu preciso lembrar um pensamento que eu afirmei domingo passado, eu quero trazê-lo de volta, é melhor você ser açoitado pelo desejo, do que ser triturado pelo remorso, vou repetir de novo, é melhor você ser açoitado pelo desejo, do que ser triturado pelo remorso, quantas pessoas não aguentam a provocação do desejo, a tentação do desejo, e por favor, não ligue isso apenas com coisas sexuais, pode ser um, um jeito fácil de ganhar dinheiro, pode ser alguma outra coisa que leva você para um caminho completamente distante, é melhor ser açoitado pelo desejo, do que ser triturado pelo remorso, Sansão era um camarada assim, a história registra, meus irmãos, que Sansão, por não ter disciplinado os seus desejos, ele foi triturado pelos seus remorsos, isso desgraçou com a vida de Sansão, é claro que a Bíblia não ensina que desejar é pecado, entenda bem essa diferença, a Bíblia não ensina que desejar é pecado, Deus nos criou com esta capacidade para a gente desejar, mas a Bíblia ensina que o nosso desejo, ele precisa ser disciplinado, Por quê? Porque quando nós começamos a tomar decisões baseadas no prazer, ao invés de vivemos por princípios, quando nós vivemos por conveniência e não por convicção, nós corremos o risco de perder a ação da força capacitadora de Deus na nossa vida, e isso nos enfraquece, isso tira a nossa energia, isso tira o nosso poder de realização por isso avalie neste momento, avalie comigo hoje, você está sendo dirigido por desejos ou por princípios? Você está sendo dirigido por conveniência ou por convicção? E eu quero ser bem honesto com vocês, coisas, coisas boas, mesmo coisas boas como comida, como dinheiro, como o sono, como o sexo, pode destruir a nossa força espiritual, se nós não disciplinarmos os nossos desejos e levarmos essas coisas ao extremo, foi esse comportamento que enfraqueceu Sansão, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 verso 7 o versículo 8, não se deixe enganar, lembre-se de que você não pode ignorar Deus e se safar, um homem sempre colherá exatamente o tipo de colheita que ele semeia, e agora veja no verso 8, se ele semear para agradar seus próprios desejos errados, plantará semente do mal, e certamente colherá uma colheita de decadência e morte espiritual, por favor, olhe esse texto, considere esta verdade neste momento, querido e querida, Deus está falando conosco, olha que texto tremendo, olha que verdade gloriosa, se você semear, para agradar os seus próprios desejos errados, se você investir nisto, se você prosseguir, se você não permitir que os desejos lhe açoitem, sem que você entre neles, diz aqui que você está semeando, para os seus desejos errados, e você vai plantar a semente do mal, e diz aqui que, certamente vai colher uma colheita de decadência, de morte espiritual, é o que Deus está mostrando para nós aqui hoje, não, ninguém está discutindo qual é a sua religião, quantos anos você está nessa igreja, não é isso que está aqui na questão, é o que você está plantando, se você não está disciplinando os seus desejos, se você está investindo nos seus desejos, que fazem parte da natureza pecadora, você certamente vai ter uma colheita de decadência eu peço que você considere esta verdade Sansão, meus irmãos ele viveu para satisfazer seus próprios desejos ele não se dirigiu por princípios mas por prazer Sansão viveu baseado em conveniência não em convicção em três capítulos diferentes da Bíblia está registrado que ele teve relacionamento com três mulheres diferentes Juízes no capítulo 16 conta a história de seu desejo, por uma jovem filisteia, até os pais alertaram, diz, não faz isso meu filho, não tem comunhão luz com trevas, é julgo desigual, não entra nessa, não vai nessa direção, mas Sansão não quis ouvir, por quê? porque Sansão era dirigido pelos seus desejos, Sansão acabou por chegar ao colo, de uma prostituta chamada Dalila, ele transformou o quarto do desejo, em um lugar de confidências de entrega do coração de abertura do coração Sansão abriu o seu coração e revelou os segredos que existiam entre ele e Deus ele se envolveu tanto com o pecado que por seguir os seus desejos ele caiu numa armadilha do mal Sansão, diz a história, ele ficou preso a força de Sansão sumiu ele achava que Deus estava com ele, mas Deus já havia o deixado, já parou para pensar nisso? Você está pensando que Deus está com você, mas Ele já deixou você, porque você não disciplina os seus desejos, Deus está falando com clareza, será que isso está acontecendo com alguém aqui nessa noite? Sansão, ele se encaixaria meus irmãos, perfeitamente na cultura dos nossos dias, que muitas vezes incentiva a autoindulgência é isso que o desejo faz, que essa luta toda na sua casa, para que ser fiel à tua esposa? para que ficar limitado a essas coisas? larga a mão disto. vai nesse rumo faz isso e aí você fica açoitado pelo desejo e triturado pelo remorso nós fazemos parte de um mundo que vive premiando a si mesmo com tudo que deseja Cada vez mais. São pessoas controladas pelos desejos humanos que fazem parte da natureza pecadora. Os nossos meninos, as nossas meninas. Você sabe, mãe, você sabe, pai. Levanta, menino, vamos para a escola. Eu não estou com vontade hoje. Levanta, menino, vamos para a escola. Eu não estou com vontade hoje. Levanta, menina, me ajuda a lavar a louça. Levanta, menino, arruma a tua cama. Levanta, menino, vamos para a igreja. Qual é a resposta? Eu não estou com vontade, eu não estou com vontade, eu não estou com vontade raramente a gente escuta um dos meninos dizendo assim, eu não quero, eu não quero ver o, o celular, eu não quero ver o tab tablet, eu não quero ficar no computador ah, é muito difícil por quê? porque essa ideia de autogratificação a natureza pecaminosa querendo que você premia os seus desejos faça aquilo que só que você deseja a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4 no versículo 1 a 2 fortalecei-vos com o mesmo modo de pensar que Jesus tinha e aí o texto termina assim Viva o resto da sua vida terrena Controlada pela vontade de Deus E não pelos desejos humanos Por favor, considere esse texto Talvez você já é uma moça 20 anos Talvez você já é uma, uma jovem senhora 40 anos Talvez você já é um senhor da terceira idade Mas você se vê Açoitados pelo desejo É um momento divino Do nosso culto é um momento de Deus aqui conosco, só porque nós queremos algo, não significa que nós devemos tê-lo, o texto diz, vamos ter a mente de Jesus, e qual é a mente de Jesus? Você tem que viver controlado pela vontade de Deus, e não pelos desejos humanos, se você viver controlado pelos desejos humanos, você vai matar em cada esquina, você vai passar por cima de um punhado de pessoas, vai correr atrás dos motoqueiros, os motoqueiros vão juntar uns dois ou três e vai te acabar com o capacete na tua cabeça, você envenena uma meia dúzia, você faz loucura, se você não disciplinar o seu desejo, só porque nós queremos fazer algo, não significa que devemos tê-lo, a indulgência esgotará a sua força, e vai tirar a energia da sua vida Como a Bíblia define cobiça? A Bíblia define cobiça Que é desejar o que você não deveria ter Tem muitas pessoas Que reclamam de Deus Tem muitas pessoas que ficam revoltadas com Deus Por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não me deu? Por que, que o Senhor não me deu? Por que o Senhor não me deu? Isso é cobiça É cobiçar, é desejar aquilo que Deus Acha que você não deveria ter os nossos desejos são maus, porque brota da perda, da satisfação em tudo que Deus é para nós, em Cristo Jesus. Há muitas pessoas, por exemplo, que perdem a satisfação em Deus. Perdem a satisfação em Deus provida pelo casamento. Perdem a satisfação em Deus provida pela provisão do Senhor, com trabalho de honestidade, com dedicação, com esforço. E pegam um caminho mais curto se envolve em tantas tragédias, então os desejos são maus, quando, quando procedem da perda do contentamento em Deus, daquilo que Deus nos dá, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, foi isso que aconteceu com Sansão, Sansão não disciplinou seus desejos, e é isso que nós vemos em nossos dias, mulheres que olham para outras mulheres e dizem assim, eu a amo, eu quero ficar com ela, eu quero viver uma vida, o amor é livre, o amor é lindo, é maravilhoso, eu desejo e pronto, são pessoas que vivem por desejos e não por convicção, não por princípios, homens que desejam outros homens e contrariam a palavra de Deus, simplesmente por causa dos desejos, em nossos dias existe ainda mulheres e homens que desejam ter o que o outro não tem, e então em nome do desejo, roubam, matam, ferem as pessoas, machucam as pessoas, Sansão era um cara assim, Sansão não disciplinou seus desejos, e por isso ele perdeu a força de Deus que o capacitava a viver vitoriosamente, por isso eu repito, é melhor ser açoitado pelo desejo do que triturado pelo remorso, imagina a vida de miséria que viveu, sanção, pensando por que que eu fui fazer aquilo por que cometi me nisso porque agora é tarde, é muito tarde eu passou o meu tempo e é o diabo ganha espaço na vida da pessoa em segundo lugar se você quer viver na força de Deus, contenha as suas reações é muito importante você disciplinar os seus desejos mas de igual modo é importante você conter as suas reações, uma certeza que nós temos nesse lado da eternidade é que é fácil dizer palavras, o difícil é viver essas palavras todos os dias, e uma certeza que nós temos nesse lado da eternidade é que as pessoas vão nos machucar, por favor escute bem isso, Deus está falando carinhosamente a você, as pessoas vão nos decepcionar elas vão quebrar promessas e nós não podemos negar é fácil nesse mundo ficar ressentido ficar ressentido ressentimento a diferença meus irmãos entre pessoas que são fortalecidas pela força de Deus e as outras que não são, é o erro que cometem ou às vezes as coisas que falham e a maneira como elas reagem a estas coisas, não é apenas porque cometeu um erro, mas a maneira como é que elas reagem a aquele erro, e aquilo começa a desencadear uma vida de derrota, Sansão ele vivia um constante estado de raiva que se originava de um ressentimento no seu coração, Sansão não continha suas reações, ele sempre reagia violentamente a tudo, sua principal motivação da vida era se vingar, preste atenção, uma vez ele matou 30 homens, apenas para se vingar de uma aposta que ele fez, 30 homens, veja o que diz em Juízes, no capítulo 15, olha o versículo que diz, Sansão disse, desta vez eu tenho o direito, de me vingar dos filisteus, eu realmente vou prejudicá-lo, olha só, olha o jeito desse homem, olha o espírito desse homem, agora olha o verso seguinte, Sansão disse a eles, já que você agiu assim, não vou parar até me vingar de você, eu apenas fiz a eles, o que eles fizeram a mim, olha aqui por três vezes irmãos, num só capítulo da Bíblia, Sansão fala sobre vingar, Sansão não continha as suas reações, Sansão era um homem iracundo, você percebe como que Deus está falando conosco? Você é uma daquelas pessoas que não contém as suas reações, quando já viu, já falou, ou quando menos percebeu, já internalizou, já guardou no coração, já se amargurou, magoou, já ficou ofendido, Sansão, ele era um homem ressentido, e o ressentimento, é autodestrutivo Sansão era um homem iracundo e a mensagem divina é esta se você não contiver suas reações você vai envenenar a sua vida eu peço que você analise isto eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui nessa reunião para nos alertar ele colocou essa palavra no meu coração bem no dia que você está aqui para entregar não foi alguém que ligou, foi Deus se você não se conter, não conter as suas reações, você vai envenenar a vida, esse é o momento divino, um momento de Deus, o nosso culto, considere, não conter as suas reações, vai levá-lo para longe das pessoas que você mais ama, vai afastar as pessoas que você mais ama, não conter as suas reações, sabe o que vai fazer? Vai jogar fora as melhores oportunidades que Deus tem para você. Deus está falando. Você não pode, simultaneamente, guardar rancor e seguir a vontade de Deus. Não importa o que as pessoas façam. Eu tenho visto pessoas piedosas que foram feridas por uma situação e que permitiram que essa dor apodrecesse até que perdesse toda a força e toda a eficácia na vida. Há uma expressão na Bíblia, Paulo dizendo, lá em Romanos, ele diz, quem me libertará do corpo desta morte? Quem me libertará do corpo desta morte? corpo desta morte, sabe o que significa isso? No tempo de Paulo, as pessoas, quando cometiam um assassinato, aquela que matou, tinha o defunto amarrado nas costas. E ela tinha que caminhar por um período de tempo até, até que aquele cadáver apodrecesse, e sentindo aquele cheiro de morte, aquele corpo de morte, tem pessoas que fazem isto, tem pessoas que chegam num acontecimento da vida, e elas agarram naquele acontecimento, Passa por um vale, e elas se sepultam naquele vale, elas não veem que é só uma passagem, elas se agarram na dor, elas se agarram na ofensa, e elas ficam ressentidas, Cuidado, nós somos alvos bem fáceis, quem dá tiro, leva tiro, faz parte desse lado da eternidade. E o que é que Deus quer que você perceba? Deus quer que você olhe para essas pessoas que lhe machucam com naturalidade. Deus quer que você olhe dizendo, faz parte da vida desse lado da eternidade. Infelizmente eu vou ter que conviver com pessoas assim. Deus quer que você nutra um espírito doce, Deus quer que você nutra um coração humilde, e você contém as suas reações, você não tem que sair no ferro e no fogo com todas as pessoas, não tem que devolver a altura, é às vezes a resposta mais sábio, é o silêncio, eu não estou campeão nisso gente, eu estou aprendendo, a conter minhas reações, e eu estou gostando dos resultados, eu convido você a isto, uma vida de reação é uma vida de escravidão intelectual e espiritualmente. Você deve lutar por uma vida de ação, não por uma vida de reação. Reagir, em vez de agir, faz com que você oscile entre culpa, raiva e medo. E a culpa, a raiva e o medo vai minar a sua energia espiritual, porque a culpa vem e vai gerar em você o quê? Por que, que eu fui fazer aquilo? O remorso triturando. Aí a raiva. Mas por que, que aquela pessoa falou daquele jeito? Por que, que eu não falei assim? Por que que não... E dali a pouco vem o medo do que a sua vida vai se tornar. Isso vai matar a sua energia e você vai permitir que a ação de uma outra pessoa determine o seu comportamento, escute o que Deus está falando, há pessoas aqui nessa noite, que tem permitido que a ação de uma outra pessoa determine o seu comportamento, acorda, você é inteligente, você está me ouvindo, Deus está falando com você, até quando você vai permitir que um comportamento errado de uma pessoa determine o seu comportamento? se você quer manter a força de Deus na sua vida, você precisa aprender a conter suas reações, escolha não viver por impulso, escolha tomar as decisões de ação, não deixe que a ação alheia determine o seu comportamento, dá um grito e diga, para aí, deixa eu raciocinar aqui, ah tá, entendi, Deus te abençoe, eu estou indo embora, não digo mais nada, terminou a conversa, Sansão, ele não disciplinava os seus desejos. Ele não continha as suas reações. Mas há um terceiro erro que ele cometeu que nós temos que ter cuidado. Se você quer viver na força de Deus, você tem que manter os seus compromissos. Eu já falei, mas eu vou repetir. Nada é mais fácil do que dizer palavras. Nada é mais difícil do que vivê-las dias após dias. Por isso, deixa eu dizer uma coisa. O que você prometeu hoje neste culto repita amanhã quando você acordar a cada dia várias vezes no dia renove o seu compromisso renovando aquilo que você falou a cada manhã nós precisamos irmãos ser pessoas de palavra nós precisamos ser pessoas que honram os compromissos, o descuido seja no uso do tempo, do dinheiro ou dos relacionamentos acabará afundando muitas pessoas numa vida de miséria, Sansão, ele não tinha palavra, ele não honrava os seus compromissos, Sansão se tornou uma pessoa descompromissada, uma pessoa que não honrava aquilo que ele cria, aquilo que ele afirmava no passado, a força de Sansão foi um presente de Deus, sabe, a força de Sansão vinha de um compromisso nazireu, que ele havia feito e que envolvia três partes, ele não podia beber nada de álcool, ele tinha uma dieta especial na comida e ele nunca podia cortar o cabelo, eu não sei por qual motivo, mas a força dele estava ligada a essas três coisas, Deus queria que os nazireus, e ele quer também que eu e você, sejamos pessoas diferentes, mas Sansão continuamente não mantinha a palavra, ele quebrava os seus compromissos com Deus, por exemplo, ele brincou com a tentação, enquanto ele tentava chegar o mais perto possível do fogo, sem se queimar, ele achava que podia brincar com o fogo, mas a história bíblica, meus irmãos, registra que ele, se, que ele se queimou, nós vemos isso em seu relacionamento com Dalila em Juízes capítulo 16, Dalila era uma prostituta, ela foi contratada para testar a força de Sansão por três vezes ela tentou descobrir a força de Sansão veja como é que o pecado faz, o pecado cega a pessoa primeira vez que o Sansão estava lá no, no colo da Dalila amor, fala, fala para mim de onde é que vem aquela força? não, 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 não vou falar não, não mas você me ama, Aí é aquela conversa que nós sabemos Aquele diálogozinho, pobre, miserável, cheio de, de cobiça e de desgraça. E aí a primeira vez ele falou, e ela diz: lá vem os filisteus, e ele é mais rápido, quebrou as cordas, quebrou tudo. E ele vê os inimigos vindo, será que o Sansão não se tocava? O que ele não vê, a mulher está pedindo, e me amarra, e logo aparece os inimigos, que negócio é isso? aconteceu? Por duas vezes. E ele contava de novo, ó, oh, um alerta. O pecado cega a gente, o pecado camufla as armadilhas, o pecado leva você para o enredo, Deus está falando, será que você não está ficando enfraquecido e cego pelo pecado? Finalmente Sansão contou a Dalila o segredo e acabou se destruindo, o pecado cega as pessoas, a incapacidade de sanção, de se manter seus compromissos com Deus, produziu consequências terríveis para ele, a mensagem é clara, meus irmãos, minhas irmãs, sua vida espiritual, é tão forte, quanto o seu compromisso espiritual, mais fraco, não é um jogo de palavras, não é trocadilho, Sim, dá uma olhadinha nesta frase, Deus está falando, sua vida espiritual, é tão forte, quanto o seu compromisso, mais fraco, quando você é fraco no compromisso, você é fraco na vida espiritual, considere esse momento no nosso culto de hoje, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual de Deus, o que aconteceu com Sansão? Você sabe o final da história, ele perdeu seu poder, seu potencial, sua liberdade, ele perdeu tudo, felizmente na prisão, ele se arrependeu e recomeçou a sua vida, ele assumiu um novo compromisso com Deus e Deus lhe deu uma segunda chance mas essa segunda chance custou a própria vida de Sansão eu oro para que você compreenda a mensagem divina neste culto, Deus não terminou com você, Deus é um Deus de recomeço, Deus tem, olha, os seus melhores dias podem ser o, o resto dos seus dias, se você caiu em uma dessas três áreas, nunca é tarde demais para pedir a Deus uma segunda chance, este é o dia, esta hora, agora é o momento de correr para Deus, escrever uma nova história, e por isso então reconheça, Senhor, me ajude a disciplinar meus desejos, Senhor, que eu seja um homem que contenha as minhas reações, Senhor, que eu seja um homem que viva por princípio, por compromisso, que eu honre Senhor, os compromissos contigo, você vai perceber a força de Deus vai inundar você de uma forma tremenda, e você vai receber a cada dia, competência para vencer os obstáculos, e as tentações, e os açoites do desejo, eu termino com esse texto que está no Salmo 73, no versículo 26, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso, por favor, feche os seus olhos neste momento, com seus olhos fechados e cabeça curvada, onde você identificou que você está falhando, na disciplina dos desejos, qual desejo está dominando você? Há um ressentimento aí, você tem talvez identificado que é por não conter suas reações, tem feito coisa, tem falado coisa que não deveria nunca ter feito ou dito, tomou rumos e foi para para direções que não deveria nunca, diga para Deus, contenha as minhas reações Senhor, me ajude, talvez você esteja dizendo assim, ah, eu quebrei os princípios, eu não honrei o compromisso meu, de obediência a Deus, disciplinar o desejo, conter as reações, e manter os compromissos, tem tudo a ver com as ações que você tem que fazer, então eu oro agora Senhor Jesus, para que o teu Espírito Santo, com a tua presença gloriosa, com o teu abrigo protetor, com a tua esperança, Senhor, venha e se manifeste sobre esse auditório, sobre as pessoas que estão aqui agora, Senhor, com libertação da tirania dos desejos, com domínio próprio no coração delas e com obediência no coração. Missionária Central de Maringá.